0: ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 29 de noviembre del año 2022. Sostiene Sánchez. Una de las cosas por las que él pasará a la historia es haber sacado a Franco de su tumba. Pasaré a la historia por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Otra de las cosas por las que podría pasar a la historia este presidente es por haber sido o estar siendo el presidente que menos disimula su afán por colonizar todas las demás instituciones del Estado. Por el autor de... Hago a mi ministra de justicia fiscal general Llega ahora Hago a mi ministro de justicia Magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo Es uno de los dos nombres de refresco Que el presidente colocará En el órgano que arbitra La constitucionalidad de las leyes en España El juez Juan Carlos Campo Que tiene buena prensa Que se lleva bien con el Partido Popular Que ya sonó ...en la renovación parcial del Tribunal Constitucional de hace un año... ...pero que es naturalmente exministro de Pedro Sánchez... ...uno de los nuestros, presidente. Forma parte de este grupo de jueces y juezas... ...de todo signo político... ...que van alternando la carrera judicial... ...con la carrera política. Esta bolsa de nombres, socialistas, conservadores... ...de Izquierda Unida, afines a Podemos... ...que van pasando... ...del juzgado al CGPJ... ...del CGPJ a una lista electoral... ...de la lista electoral de las Cortes... ...de regreso al juzgado... ...del juzgado al Ministerio o a la Secretaría de Estado... De... ...y tiro porque me toca... ...Juan Carlos Campo... ...exministro de Justicia, próximo magistrado por decisión de Sánchez... ...que, que en su derecho está porque es potestad del presidente elegir... Do, ...o del gobierno elegir dos magistrados... ...próximo magistrado del Tribunal Constitucional... ...mire, ahora se entiende... ¿Por qué Pedro Sánchez, la semana pasada en el Senado, le dijo a Núñez Feijóo le recordó que Rajoy puso a un militante del PP en el Tribunal Constitucional? Lo que hicieron fue, mientras gobernaban, poner a un militante del Partido Popular al frente del Tribunal Constitucional. Hombre, no venga usted diciendo que ustedes no han manipulado las instituciones tan importantes para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional. Pareció que era una crítica, pero ahora se entiende que lo decía el presidente con admiración al presidente Rajoy con la admiración de quien ya está decidido a doblar la apuesta si ustedes manipularon el Tribunal Constitucional pues para manipular yo no solo un militante un exministro de mi gobierno ah, no solo va de camino un exministro al Tribunal Constitucional es que la otra plaza que el gobierno tiene que Decidir quién la ocupa también tiene ya nombre. Todo esto lo adelanta esta mañana en el diario El País, o sea que periodismo de autor, que diría el ministro Bolaños. La otra plaza la, eh, del Tribunal Constitucional eh, la va a ocupar una exdirectora general de presidencia del gobierno, de nombre Laura Díez, de la escudería del ministro Bolaños y antes de la de Carmen Calvo. Hasta hace seis meses se desempeñaba eh, profesionalmente en el propio... Gracias. Y los nombramientos los va a hacer el gobierno, o al menos va a anunciar quiénes son los nombres elegidos, ya veremos si formaliza o no la designación, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial proponga a los dos magistrados que le corresponden en esta tanda de refresco ¿no? se cansó el presidente de esperar a los del CGPJ dicen en el palacio de la Moncloa y oye, en este sentido con razón, porque claro, es que el CGPJ tiene ahí aparcado el asunto de sus dos magistrados que si los vocales conservadores no se ponen de acuerdo con los progresistas que sí, que sí deciden qué, qué procedimiento es el, el idóneo para negociar entre ellos que si los cromos, uno tuyo, uno mío uno tuyo, uno mío, y van pasando los días y las semanas y no ponen los nombres no ponen el huevo la semana que viene es el, es el día 6 de diciembre, la semana que viene es el aniversario de la Constitución y prepara el gobierno la celebración de este 6 de diciembre bajo esta nueva luz. ¿no? Más que la Constitución, lo que va a celebrar el gobierno la semana que viene es la nueva mayoría de izquierdas que llega al Tribunal Constitucional y en la que confía el presidente para que decante del lado del gobierno todas las deliberaciones sobre asuntos pasados, presentes y futuros. martes de mes, es martes, hay Consejo de Ministros. Otro martes de emociones fuertes en la Moncloa. Esto sí que merecería un streaming, Luis Enrique. ¿no? ¿Quién pudiera ver el fraternal intercambio de miradas esta mañana, por ejemplo, entre Montero y Montero? La ministra de Igualdad, que está a un paso ya de incluir al PSOE en la lista de retrógrados, transfobos, derechistas, enemigos del progreso que elabora cada día el tribunal morado del santo oficio... Y la ministra de Hacienda, número dos del Partido Socialista, por obra y gracia del presidente multitarea Pedro Sánchez, y encargada, la, la señora Montero, María Jesús, de darle la réplica al, a su homónima, a Montero Irene. ...este cruce de directas e indirectas tan revelador... ...al que pudimos asistir todos ayer... ...el Partido Socialista nos acaba de comunicar... ...que no quiere un acuerdo... ...y por tanto el Partido Popular y el Partido Socialista... ...pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos... ...en la ley trans... ...no se trata de posiciones inmovilistas... ...se trata justamente de perseguir el interés general... ...y por tanto cualquier otro comentario... ...o cualquier otra consideración... ...me parece que está fuera de lugar... ...fuera de lugar... ...fuera de lugar... ...atribuir al PSOE intenciones retrógradas... ...por el hecho de que quiera remendar en el Parlamento la ley trans... ¿no? ...vuelven las matrimoniadas del gobierno de coalición... ...en su temporada enésima con la trama de siempre... ...porque la trama siempre es la misma ¿no?... ...el PSOE le objeta a Podemos alguna de, su, de sus leyes o varias... ...Podemos se reivindica como el motor del progreso... ...frente a un PSOE insensible, inmovilista, viejo uno, carca... ¿no? ...y lo que es peor... ...susceptible de pactar con el Partido Popular... ...susceptible el PSOE de pactar con el PP... ...una enmienda a la ley trans... ...va de retro Satanás anatema, ¿no?... ...dicen en Podemos... Mire, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el primer texto de lo que aspira a acabar siendo la ley de familia de la ministra o del Ministerio de Yone Belarra. Digo, tenía previsto porque al final no va al Consejo de Ministros de hoy. Dicen en el Ministerio de Belarra, ¡lo ha parado años! Hoy al Consejo de Ministros sí que va el texto que aspira a acabar siendo la nueva ley contra la trata de personas. Gentileza del Ministerio de Irene Montero en comandita, porque son varios los ministerios que les afecta... Eh, Concernidos, que diría, eh, son varios los ministerios, sea el Ministerio de Justicia, sea el Ministerio del Interior de Grande Marlasca. ¿no? Está sí que va, este proyecto o anteproyecto sí que va al Consejo de Ministros de hoy, pero según podemos lo ha recortado, lo ha, es insuficiente, dicen, porque no le gusta cómo lo ha dejado el PSOE. Bueno, si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos, si algo hemos aprendido es que conviene no fijarse mucho en los textos que aprueba el Consejo de Ministros, porque entre lo que aprueba. ...y lo que acaba diciendo la ley cuando entra en vigor... ...si es que entra, hay algo más que un trecho... ¿no? ...que esto es lo que está sucediendo con la ley trans... ...pasó por dos consejos de ministros... ...el de hace un año y el de, el de junio del año pasado... ...y el de junio de este año... ...salió con todas las bendiciones de los ministros y del presidente... ...no veían problema en que los menores de 16 años... ...entre 14 y 16 no requieran de permiso judicial... ...para cambiar su filiación en el registro... ...pero llegado el momento de la tramitación parlamentaria... ...con Podemos decidido a tener la ley aprobada... ...antes de que termine el año... ...para que entre en vigor el 1 de enero... ...el PSOE de pronto cayó en la cuenta... ...de que este aspecto de la ley en concreto este... ...ya no le convencía. Y en Podemos dijeron, también con razón... ...la están retrasando a propósito... ...pues es, sí, justamente eso es lo que hacía el PSOE. El PSOE tiró de un argumento francamente chusco... ...que es este que dice... ...es que tenemos que blindar la ley... ...porque seguro que los de las derechas... ...lo van a recurrir al Tribunal Constitucional... ...y tenemos que asegurarnos... ...de que la ley sea plenamente constitucional... por pues menos mal. Pero eso no se supone que lo hace ya... ...el Consejo de Ministros... A Sense en este programa, ¿se si acuerda? Podemos dijo aquí que a Carmen Calvo le ha colado un gol a Pedro Sánchez. Ahora se ve que no, ahora se ve que lo, lo que estaba corriendo es que Sánchez le estaba colando un gol a Irene Montero y, y en ello sigue. Porque el PSOE en efecto persevera en su intención de enmendar su propia ley. A una costa de poner en riesgo el proyecto entero, porque hoy dicen algunos títulos de los periódicos, y le han dicho a Irene Montero que ocede con este asunto de la ley trans o no hay ley trans. Pues con lo urgente que era y lo necesaria que era... El cierre de filas en torno a Irene Montero a raíz de lo de Vox de la semana pasada en el Congreso duró lo que duró, o se ciñó a lo que se ciñó. Defender a la ministra de una alusión o una intervención machista no supone que vaya a ser defendida ni en la redacción actual de la ley trans ni en los efectos de la ley del solo sí. En lo de la rebaja de las penas, que esa es otra, ¿no? El gobierno cantó victoria con la boca pequeña por la instrucción del fiscal general del Estado. Ya está, esta era nuestra tesis. Pero en realidad el gobierno sigue encomendando eh, al santísimo juez de Marchena, que es quien está, a quien están elevando plegarias para que fije el criterio contrario a la reducción de condenas. Y entre tanto el goteo de rebajas continúa, hemos contado a la audiencia de Cantabria. ¿no? Dos violadores que fueron condenados a 18 años de cárcel, ahora se les queda en 11. Fueron condenados como autores con agravante y cooperadores necesarios, o sea autores de una violación y cooperadores necesarios de otra ahora se le rebajan las dos penas el tribunal que lo ha decidido lo forman dos juezas y un juez naturalmente machistas poco formados y empeñados en generar alarma social y en que la sociedad le tenga manía al gobierno, como el ministerio de, San de igualdad, perdón, viene explicando desde el primer día bueno, declarada por tanto otra vez la guerra por la ley trans sin Podemos y los costaleros indepes apoyando las enmiendas del PSOE el PSOE tiene que decidir porque necesita el PP para que su enmienda salga adelante tiene que decidir si requiere el auxilio de la derecha o deja que el proyecto naufrague. Por eso digo, quien pudiera sumarse esta mañana por un agujerito al Consejo de Ministros para ver las caras de los ministros, de las ministras? Eh, paréntesis, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ayer se volvió a referir a ella, Podemos, que está empleando con Yolanda Díaz la, más, la misma táctica que ya empleó con Iñu Errejón, que es esta de llamar a su nueva plataforma, a sumar... Esta, no plataforma, sino partido político. Dicen, es que Yolanda Díaz está montando un partido político. Y achacarle a ella que se demore esto de la alianza electoral para la supuesta alianza electoral para las elecciones que vienen. Una vez que Yolanda Díaz, Yolanda Díaz organice su partido, nos sentaremos a, a escucharla y creemos que, que hay tiempo, que todavía estamos a tiempo de, de poder llegar a una, a una coalición con, con Sumar. Claro. Coalición de dos partidos. ¿eh? La Yolanda es nuestro. No una plataforma en la que se integre Podemos, que eso no. Esto lo dijo ayer. Eh, Pablo Fernández, portavoz de Podemos. No confundir con Pablo Iglesias, que es el jefe de la iglesia de Podemos. El emérito que pasó de la coleta a la colecta. Y que anda pasando el cepillo ahora entre sus fieles para apagarse el estudio de televisión desde el que va a hacer sombra a las grandes cadenas de televisión. Tiemblen la BBC, tiemblen la CNN. La antena 3 y Telecinco son pecata minuta para este gigante de la comunicación audiovisual. ¿no? Predicar en la televisión. O sea, telepredicar. Ese es el oficio al que ahora se entrega. El santo oficio. Carlos Alsina en Onda Cero.